4: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 13 de junio del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de Heraldo Radio, muchas gracias por conect conectarse con nosotros en punto de las 6 de la mañana en estas frecuencias del 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el Valle de México, en el resto de la República Mexicana. Nos escuchamos también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos, en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Allí también nos vemos en ese streaming y en el podcast a cualquier hora. Gracias por seguirnos y escucharnos y darnos sus comentarios. Comenzamos este lunes, inicio de semana, con un poquito de música como todos los días antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando... Eh, canciones de bandas que se van a presentar en el Corona Capital 2022 y vamos a escuchar toda la semana a esta que le decía aquí a mi productor Jesús Espinosa que es de mis bandas preferidas, se llama 1975, es una eh, banda de Manchester, Inglaterra y la canción se llama If You Are Too Shy, así que vamos a estar escuchando canciones de esta banda británica esta de If You're Too Shy se lanzó como sexto sencillo de su cuarto álbum de estudio Notes on Unconditional Form Y la vamos a estar escuchando hoy aquí en el programa Ahora sí le entramos a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar Los temas financieros más relevantes eh, las, eh, la, inflación, la inflación y el regreso de los confinamientos en China Golpean a los mercados financieros Crece el temor de una reserva federal más agresiva se anticipa un alza de hasta tres cuartos de punto en lugar de los 50 puntos base o medio punto porcentual en la tasa de interés esta semana. Veremos qué resuelve el Banco Central de los Estados Unidos y con apatía y dudas inician la cumbre de la OMC. La Organización Mundial del Comercio. Vamos a hablar de esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Mariana Campos de la Organización México Evalúa sobre el sablazo al gasto de la Secretaría de Salud, el erario en salud en el mes de abril de este 2022. Qué bueno. Pues con todo y el COVID con todo, y que diga el presidente, el observador, que México es bendito porque ya no le pega tanto el COVID, a pesar de que, pues, si han fallecido, siguen falleciendo persión, personas a causa de esta enfermedad viral. Pues bueno, se le ha dado un golpe al gasto en la Secretaría de, de Salud de Jorge Alcocer y de Hugo lópez Gatel. Vamos a platicar también con Carlos González del grupo financiero Monex sobre eh, la tasa de interés. Pero en México faltan casi dos semanas para que haya decisión de política monetaria en el Banco Central Mexicano. Y Jonathan Hitt, el subgobernador ya adelantó que pues él va a votar casi casi que por un aumento de 75 puntos base, así también lo revela la encuesta de Banamex, la encuesta que hace el Banco de México con economistas del sector privado, es decir, está dividida la votación entre 50 o 75 puntos base en la tasa de interés. Vamos a, a entrar a ese tema y también con la Reserva Federal con la inflación de mayo de Estados Unidos 8.6, la de México 7.65% y también vamos a hablar con Horacio Saavedra del de Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre eh, que Marcelo Ebrard anunció el programa de Jóvenes con del Futuro que va a iniciar en Estados Unidos con 3000 beneficiarios. Joe Biden presenta plan migratorio en Cumbre de las Américas, sacudida por las divisiones del continente. En fin, muchos temas que platicar también sobre, eso, sobre ese eh, asunto internacional de México, la Cumbre de las Américas, el cierre de esta cumbre que fue, bueno, pues muy atropellada. Vamos a entrar a estos temas, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, el lunes 13 de junio. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
5: Durante su participación en la reunión del Consejo de Ministros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, señaló la importancia de que los países estén mejor preparados para el futuro y construyen economías más resilientes. Recalcó que los paquetes de ajuste han sido costosos y para algunos países el acceso al financiamiento ha sido muy elevado. El secretario de Hacienda también aseguró que los gobiernos de todo el mundo deben estar preparados para enfrentar a los acelerados incrementos de deuda, a los nuevos ciclos monetarios, así como a las amenazas globales como pandemia el cambio climático y tensiones geopolíticas. Alfredo Navarrete, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, adelantó que en agosto próximo presentarán al Congreso de la Unión un paquete de cambios a la Ley de Mercado de Valores para agilizar el listado de empresas medianas en la bolsa. La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que el Gobierno de México lanzará un nuevo programa de cooperación laboral con Guatemala, con el que se buscará emplear entre 15.000 y 20.000 migrantes guatemaltecos por año. De acuerdo con datos del Departamento del Trabajo, la inflación en mayo de Estados Unidos se aceleró 8.6 un máximo histórico en 40 años. En la comparación mes sobre mes con abril, el incremento de precios fue de 1.0 mientras que entre marzo y abril, el alza fue de 0.3
4: Bien, sobre el tema del Banco Accendo, que aquí le hemos platicado de eh, pues, cómo comenzó con varios problemas financieros, de liquidez, de, eh, de problemas entre socios de este banco, que no era tan pequeño, eh, era un banco que finalmente pues, logró obtener, captar ahorros de los estados o inversiones de los estados, de empresas, de particulares, y bueno, pues su estrepitosa caída del de año pasado, la intervención, la quiebra e intervención de las autoridades por parte del gobierno federal, de la comisión bancaria y pues de quienes lo están liquidando finalmente a este banco, pues se ha cobrado varias víctimas, entre ellas un grupo de estados, precisamente de estados de la república que no pudieron retirar su dinero antes de la quiebra e inter intervención de la institución financiera, es el caso de estados como Puebla, Hidalgo, Veracruz y dos, pero dos afortunados que sí pudieron sacar su dinero días antes de que lo intervinieran, el caso de Chihuahua y la Ciudad de México le decía que Puebla, Hidalgo y Veracruz tenían invertidos un promedio de 500 millones de pesos en Accendo al momento de su intervención mientras que la Ciudad de México y Chihuahua también tenían buen dinero. Por ejemplo, la Ciudad de México tenía 170 millones de pesos en Accendo, pero lo retiró apenas eh, pues unos días antes, nueve días antes de que lo intervinieran. Es decir, no sé si tuvieron información adicional al respecto de esta intervención y sacaron a tiempo su dinero. El caso de Chihuahua también, a pesar de que es un estado panista, ya en ese entonces era encabezado por Maru Campos, que llegó al 8 de septiembre a eh, esta eh, gubernatura de Chihuahua y bueno pues 700 millones de pesos ellos sí lo lograron sacar antes de que quebrara y se interviniera este banco. El problema con las intervenciones es que pues viene el asunto de cómo se tienen que informando los acreedores o quienes tienen deudas con eh, por, por cobrar pues con Banco Accendo, con cualquier institución financiera y bueno, pues ahí deciden los liquidadores eh, pues cómo, cómo se les va pagando parte de su dinero, lo cierto es que se les paga una fracción del dinero que tenían invertidos en cualquier banco, ha sido el caso del Banco FAMS, ha sido el caso de muchos otros bancos que han sido intervenidos, liquidados y que quebraron el asunto, es que bueno, pues hay un problema por lo menos, se habla de 3.400 millones de pesos de entidades financieras de entidades, perdón, de la República Mexicana o de gobiernos locales que estaban invertidos, ahorrados en el Banco Exendo y sucedió lo que sucedió a Javier Reyes de la Campa, el expresidente y exdirector de este banco lo detuvieron hace cosa de una semana lo acusan de realizar operaciones con empresas factureras en detrimonio, en, perdón en detrimento del patrimonio del banco por poco más de 700 millones de 70, perdón, 70, 70 millones de pesos, lo detuvieron el 4 de junio aquí en la Ciudad de México y el 9 de junio un juez determinó arraigo domiciliario, es decir, no está en el reclusorio, le congelaron cuentas de por lo menos 70 millones de pesos y es que se alcanza un acuerdo reparatorio, pero la verdad es que pues ha sido escandaloso lo que ha sucedido con Accendo Banco, con los que lo promocionaban antes, ¿eh? como Ernesto Cordero, como José Antonio Mid que por, por cierto, por ellos, pues obtuvo este, esta inversión o este ahorro de los estados que ahora pues están en predicamento, 3.400 millones de pesos de gobiernos que se quedaron atorados en el banco. A ver cuánto les toca en la liquidación, ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pues vaya, se nos disparó el tipo de cambio Mario, después de andar en niveles debajo de los 20 pesos hoy está nego eh, negociándose ya en 20.35 solo hoy, el tipo de cambio ha perdido justamente 2% y esto pues en respuesta al tema de la volatilidad de los mercados financieros internacionales luego de este reporte de la inflación de en Estados Unidos en mayo, que fue mayor a lo esperado. platicábamos justamente el viernes, Mario, que cualquier situación que fuera eh, arriba de las expectativas, pues iba a tener una implicación negativa, pero bueno, pues no tan fuerte como nos esperaba, porque las bolsas asiáticas reportaban fuerte ajuste y los rendimientos de los bonos soberanos subían, ya que la inflación que te decía mayor lo esperado en mayo la, reavivó la preocupación de alzas más agresivas de las tasas en Estados Unidos, mientras que las pruebas masivas de COVID-19 en China despertaron el temor de nuevos confinamientos. Las bolsas europeas caían por quinta sesión consecutiva y los futuros en Estados Unidos con caídas de hasta 2%. Así es que hoy la jornada se espera bastante complicada. Pero además de si fuera... Eh, suficiente, como si no fuera suficiente, la economía británica se contrajo inesperadamente en abril, lo que aumenta los temores de una desaceleración eh, tres días antes de que el Banco de Inglaterra anuncie la magnitud del incremento de tasas para combatir la inflación. El PIB del Reino Unido se contrajo 0.3% tras caer 0.1% en marzo, lo que supone los primeros descensos consecutivos desde abril y marzo eh, de 2020 al inicio de la pandemia del coronavirus. Y bueno, también los bancos de inversión aumentaron. Luego no, en respuesta al dato del, día, del, del viernes, eh, los bancos de inversión aumentaron las previsiones de alzas de tasas en Estados Unidos y bueno pues lo que ahora pronostican es 75 puntos base esta semana, la Reserva Federal se reúne el miércoles en medio de una fuerte venta en los mercados de valores y de bonos tras los datos de mayo que muestran que el índice de precios al consumidor en Estados Unidos aumentó a su ritmo más rápido desde 1981, ¿qué sucede Mario si se da la, el incremento de 75 puntos base? sería el mayor desde 1994 Así es cómo está la situación justamente con la política monetaria y las expectativas inflacionarias. También, bueno, el día de ayer comenzó justamente esta reunión de más de 100 ministros de comercio en, la, en el marco de la Organización Mundial de Comercio. La directora justo de esta organización expresó un cauto optimismo sobre la posibilidad de que los más de 100 ministros, pues, logren uno o dos acuerdos globales esta semana, pero advirtió que el camino será difícil. La directora general nigeriana afirmó que el mundo ha cambiado desde la última conferencia ministerial de la OMC y fíjate que interesante porque dio a conocer esta un, un término interesante policrisis Mario, bueno pues que dice que una, eh, el tema del de de coronavirus se sumó a la, a la guerra de Ucrania y también las grandes crisis alimentarias y energéticas Así, todos en, eh, pues, como unas piezas que justamente forman este tema de policrisis en el mundo. También este fin de semana, los precios de la gasolina en Estados Unidos superaron por vez primera los 5 dólares por galón. Y bueno, esto prolonga el aumento de los costos del combustible que está impulsando la inflación en aquel país. Y bueno, Biden ha hecho muchas cosas para tratar de frenar el incremento, pero al parecer justamente tiene que ver con la mayor demanda del combustible la frase del día de hoy Mario el principal problema del inversionista e incluso su peor enemigo es probablemente el mismo, esto lo dijo en su momento Benjamin Graham
4: buenísimo mi querido Robert muchas gracias y nos vemos a ratito en la televisión, al contrario Mario muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto ah 620 vamos a otra cosa Pues no solo este Instituto Nacional para el Bienestar, el famoso Insabi, que no ha funcionado y no funcionó y tan no funcionó, que ya le pasaron las responsabilidades a una... Pues nueva entidad que está encajada en el IMSS, que se llama IMSS Bienestar, que prácticamente pues es lo mismo, solo le cambian los nombres. Pero no solo este Insabi está en proceso de desmantelamiento, sino otros 38 hospitales y otros organismos de la Secretaría de Salud que están abandonados, no tienen presupuesto por la austeridad que dice el Presidente pues pasado de, de republicana a franciscana y que le va a seguir y que además es discrecional porque ahorran unas cosas y dilapidan en otras. Vamos a platicar de este tema con Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de, de Cuentas de México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días.
2: Muy buenos días, Mario. Me da muchísimo gusto saludarle.
4: Este tema de cómo se está gastando el dinero de los mexicanos en el sector salud, en instituciones que no funcionan y que además, pues las que deberían ser prioritarias, como los hospitales, pues les quitan presupuesto, Mariana.
2: Así es, la la realidad en mi opinión se presenta cruda y sin anestesia, Mario, porque pues eh, lamentablemente el, el presupuesto está muy limitado, hay algunos sobregastos importantes en la parte de transferencias a Pemex, el Tren Maya, el programa de las pensiones para adultos mayores, pero el costo de esto, de, de, de gastar más en estos programas en lo que va del año, es que se tienen que buscar recortes, y de 26 dependencias, por lo menos 19, no han ejercido el presupuesto que se les asignó, lamentablemente se le dio sablazo a la Secretaría de Salud, y esto ha tenido implicaciones por un lado en el INSADI, que pues está ejerciendo eh, un presupuesto en relación a 2028 perdón en relación a 2018 como de 25 por menos eh, pero también una parte de este recorte ha afectado a 30 hospitales y organismos descentralizados de 38.
6: Uh -huh.
4: es decir pues eh, vemos que la prioridad no parece ser para este gobierno necesariamente el tema de la salud, ¿no? A pesar de que ha intentado, pues eso, crear un instituto que no funcionó, que suplió al Seguro Popular, darle al IMSS más responsabilidades para atender a esa población que no tiene acceso a los servicios de salud... Eh, el COVID-19, las vacunas, digamos, todo esto, a pesar de que ha tenido mucho reflector en los hechos, en el presupuesto, en cómo se ejecutan, se ejercen los recursos públicos, pues no funciona, ¿no? Los recursos que ya se ejercieron no están funcionando adecuadamente y a los y, y hay algunos que además les quitan el presupuesto no se ejerce ¿verdad, Mariana?
2: Es correcto, especialmente hablando de la Secretaría de Salud, que recordemos que pues, atiende a las personas que no cuentan con seguridad social y ya al cierre del primer trimestre eh, es decir a marzo porque ahorita este análisis que te comento es al mes de abril pero uh -huh. cuando analizamos los datos a marzo lo que vimos es que okay. el recorte que se está haciendo en el insabi no está siendo compensado con los aumentos al presupuesto del ins bienestar entonces esa transición pues es la verdad cuestionable de que vaya a funcionar para la cantidad de personas que está cubriendo o ha llegado a cubrir ahora el insabi y en su momento el seguro popular Uh -huh. eh, pues claramente se va la pandemia, claramente hemos estado transitando a otra etapa y pues con eso la prioridad de la salud también.
4: Uh -huh. A donde no se le recortes a los programas sociales eh, y a los proyectos de infraestructura, ¿verdad? Hoy leía que la refinería de dos bocas ya podría ir hasta los 15 mil millones de dólares, escandalosamente, Mariana.
2: Es correcto, Mario. Hay como tú sabes estos proyectos y programas que se les ha puesto sentido del presidente, que en un contexto de un presupuesto limitado, porque el Estado ha estado recaudando pero vía la fiscalización, en realidad la la recaudación primaria que viene del impulso de la economía, pues ha sido muy débil, no, por obvias razones. Nuestra economía pues no se ha recuperado como se esperaba uh -huh. y eh, pues hay aumentos. Eh, importantes en el presupuesto, pero precisamente muy focalizados hacia lo que comentas. Sí. Y eso implica que tengamos que recortar. Otro de los afectados tremendamente siguen siendo los organismos autónomos. Sin ¿no? duda. Y tienen recortes sistemáticos y si continuos.
4: Pues ahí está el tema. Muchas gracias como siempre, Mariana, y muy buenos días. De qué buenos Mariana días. Mariana
3: Campos de México, evaluámonos a la pausa, ya volvemos. Mm -hmm.
5: Asiste a la Feria Internacional de Franquicias, un evento avalado por la Asociación Mexicana de Franquicias que cuenta con más de 200 expositores de todo el país. La FIF es la más importante en su tipo de América Latina e Iberoamérica. La Feria Internacional de Franquicias 2022 tendrá sede en el Centro de Convenciones World Trade Center en la Ciudad de México, este 9, 10 y 11 de junio. Somos el punto de encuentro entre empresas y emprendedores para realizar negocios exitosos. No te la puedes perder y cierra el mejor trato. Regístrate en fif.com.mx y vive la experiencia. Hashtag FIF 2022.
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 con 31 minutos, tiempo del centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música.
0: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage.
4: Antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando esta semana canciones de la banda británica de 1975 Esta se llama If You Are Too Shy Esta banda va a estar presente en el Festival Corona Capital 2022 En, en noviembre próximo del 18 al 20 Va a cerrar este festival el domingo 20 de noviembre y por eso estamos escuchando Además de que es una de las bandas preferidas Aquí de todo el staff de Bitácora de Negocios del Heraldo Radio De Jesús Espinosa de, de Roberto Aguilar De todo mundo De Quique, de Linge Bueno, vámonos Al segundo resumen de noticias Aquí en Bitácora de Negocios
5: El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la OA, aseveró que es fundamental analizar la forma más adecuada de implementar medidas para mitigar los riesgos en las políticas públicas y ayudar a los gobiernos a solucionar estos temas. Recalcó que las políticas públicas deben estar enfocadas a reducir las inquietudes sociales y promover la igualdad de oportunidades, por lo que es necesario fortalecer las redes de protección social. El incremento de un peso al precio de transporte público tendrá un efecto mínimo en la inflación general anual. Así lo consideró Gabriel Casillas, economista en jefe para la América de Barclays. La Secretaría de Turismo informó que la llegada de turistas internacionales a México creció un 43.4% entre enero y abril de este año en comparación con el mismo periodo de 2021 hasta llegar a 11.6 millones de personas. Este fin de semana, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos dio a conocer que iniciarán el proceso de adhesión para que se integren cinco países más a la membresía que actualmente se conforma de 38 países. Se trata de Brasil, Bulgaria, Croacia, Perú di Rumania.
4: Bueno, pues este tema de la inflación que sigue generando preocupaciones y sobre todo presiones para los gobiernos en el mundo, para los bancos centrales y quienes la padecen pues son la gente, las empresas también con las tasas de interés altas y los créditos altos, la padecen eh, los más pobres porque es el impuesto de los pobres, el impuesto regresivo de la inflación y eh, en México bueno ya le decíamos el dato de Estados Unidos en la inflación en mayo fue de 8.6% el más alto en 40 años y eh, pues también el asunto de las tasas de interés que tienen decisión de política monetaria esta semana en la Reserva Federal van a aumentar entre 50 o 75 puntos base la tasa lo cual pues es pues bastante eh, fuerte pronunciado el aumento y también en México vendrá un, eh, una decisión este mes del Banco Central en, en un par de semanas más o menos donde el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, pues ya adelantó que casi casi que él va a votar por un aumento de tres cuartos de punto, de, es decir 75 puntos base, para dejar la tasa en 7.75. Vamos a analizar todo este panorama con Carlos González, él es director de análisis económico cambiario y bursátil del grupo financiero Monex. ¿Cómo estás Carlos? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Mario? Buenos días, buenos días al auditorio.
4: Muchas gracias por estos minutos para Bitácora de Negocios. ¿Qué te parece todo el contexto de lo que pasa en Estados Unidos, en México, los bancos centrales, la inflación y lo que viene en términos de dinero caro para los dos países y para el mundo?
1: Sí, bueno, hay que señalar, Mario, que la mayor preocupación de los inversionistas durante este año ha sido el tema de la inflación, que ha estado pues ya de manera prolongada, manteniéndose en niveles elevados y que mes a mes continúa superando las expectativas que se tiene. Justamente eh, la semana pasada, el pasado viernes, conocimos los datos de inflación en Estados Unidos, que como bien señalabas, tuvo un incremento del 8.6%, el mayor nivel en los últimos 40 años, y aquí eh, observamos eh, a, algunos detalles. Por un lado, eh, que los precios de los energéticos se siguen incrementando eh, tan solo eh, durante el último mes, los energéticos tuvieron un incremento del 3.9% y la gasolina del 4.1%. Eh, esto eh, pues, prácticamente ya está eh, teniendo pues un impacto eh, en la economía norteamericana que además se suma eh, a otros componentes, es decir, ya empiezan a, a tener algunos efectos de segundo orden. También vimos incrementos importantes en el alquiler de vivienda, en alimentos, en el caso de los alimentos incrementados en más del 10%, y parecería que, con, eh, que con, mientras continúe el conflicto entre Rusia y Ucrania, eh, seguramente seguiremos viendo presiones en estos rubros. Y esto eh, generó pues una fuerte volatilidad en los mercados y la preocupación, como bien señalabas, de que en la próxima reunión de la FED, que será el próximo miércoles, eh, puede estar incrementando las tasas de interés entre 50 y 75 puntos. Hasta ahora eh, los eh, analistas esperan un incremento de, de 50 puntos base, eh, pero eh, pues con estos datos parecería que todo apunta a que la FED será mucho más restrictiva, no solamente eh, cabe la posibilidad de que sean 75 puntos bases, sino que incluso eh, en las expectativas hacia los siguientes meses puedan tener una política monetaria todavía más restrictiva, aumentando eh, tasas de interés durante mayor tiempo, y esto eh, genera eh, otra preocupación, que hacia adelante pueda... Eh, generar pues, un escenario de desaceleración importante, incluso pues una recesión en Estados Unidos. Y ese es el contexto en el que estamos eh, actualmente, obviamente con eh, implicaciones en el resto del mundo y particularmente en el caso de nuestro país, que también vemos una inflación elevada en 7.65 y que eh, hacia la siguiente semana estaremos conociendo la decisión de Banco de México, en donde esperamos que haya un incremento de 75 puntos base. Como bien señalabas, tanto Jonathan hit como otros eh, subgobernadores sub sub eh, uh -huh. han pues también mandado esta eh, esta posibilidad, y con esto pues, ya estaríamos en una tasa de 7.75, más de lo cual... Eh, pues ya empieza a ser eh, mucho más restrictivo y para el resto del año podríamos estar eh, pensando en alcanzar tasas entre 9,50 y 9,75, lo cual serían pues también tasas elevadas que podrían pues significar un impacto para el crecimiento económico de nuestro país.
7: Uh -huh.
4: Sin duda alguna la inflación está pues incontenible, esa es la verdad, a pesar de la política monetaria de los bancos centrales y hablando en particular de Estados Unidos y de México. Y en México, a pesar de este PASIC, ¿no? de este programa contra la carencia de la inflación, tampoco ha generado eh, pues eh, resultados o por lo menos resultados contundentes visibles en este indicador de los precios al consumidor. Eh, ahora, en Estados Unidos sí hubo mucho dinero en la economía, se inundó de dólares la economía estadounidense con los apoyos los cheques a las familias, a los desempleados a las empresas, en México no hubo no hubo mucho de eso Carlos, pero tenemos una inflación pues cerca de la que tiene Estados Unidos no, casi un puntito abajo eh, 7.65 en mayo la de México, 8.6 la de Estados Unidos, pero pues nosotros tenemos un contexto diferente no, de que no hubo estos apoyos y aún así estamos teniendo mucha inflación. ¿Mucha inflación de esta crees que es importada o, o también se está generando aquí en México?
1: Pues Mira, la verdad es que la inflación que estamos viendo actualmente tiene que ver con, con un escenario de, de mayor demanda ante una eh, recuperación de la economía global después de la pandemia, pero sobre todo me parece que en los últimos meses eh, la mayor parte de esta inflación viene por el lado de la oferta. Los precios del petróleo, por ejemplo, durante este año han incrementado cerca del 60%. El trigo también ha presentado un incremento del 45% durante el año, eh, y claramente esto pues se refleja a nivel mundial en presiones inflacionarias que además pues no se ve eh, que en el corto plazo pueda eh, tener una, una tendencia eh, a la baja. Eh, así que una muy buena parte viene por lado de la oferta y esto se suma pues obviamente el rompimiento de las cadenas de suministro. Y me parece que pues los programas que, que se han anunciado eh, simplemente ayudan eh, quizá a algunos eh, grupos vulnerables, pero eh, me parece que el gasto y el subsidio que se está haciendo pudiera ser un tanto ineficiente. Me parece que eh, debería de eh, apoyarse principalmente a, a la cadena de producción de tal forma que eh, pues pueda ayudar eh, sobre todo a, a la parte eh, productiva, eh, por el lado de la oferta y con ello pues tratar de, de tener efectos eh, mucho eh, más importantes eh, la, la realidad es que vamos a seguir viendo presiones elevadas eh, durante los siguientes meses producto principalmente de estos eh, conflictos eh, geopolíticos a nivel internacional y del incremento importante en eh, energéticos en alimentos y en otras materias primas así que me parece que, que por ese lado hay eh, pues menor margen por hacer por parte de las autoridades y de Banco de
4: México. Uh -huh. Ahora, eh, este aumento de, de tasas de interés restringe el crecimiento económico porque encarece los créditos, eh, le pega el tema del, del consumo, pero sobre todo este aumento de las tasas son mensajes para los inversionistas globales, los inversionistas financieros eh, que compran bonos de los países, bonos de deuda, eh, el caso de México, pues eh, creo que el aumento de tasas de interés por parte del Banco Central pues ha sido consistente y ha mantenido estable el tipo de cambio, aunque hoy nos amanecimos con un tipo de cambio de 20.3, eh, dos el peso casi hasta 2%, porque vendrá, me imagino, esta semana el alza de tasas en Estados Unidos ¿Cómo ves este asunto, digamos, México puede seguirle el ritmo a lo que haga Estados Unidos y otros bancos centrales para, pues, evitar la fuga de capitales?
1: Pues mira, en el corto plazo me parece que Banco de México todavía tiene eh, margen para seguir incrementando la tasa de interés y de alguna manera, eh, creo que hay, hay varios, hay varios eh, mensajes que se mandan con, con estos incrementos. Por un lado, pues, tratar de mantener controlada la inflación, pero sobre todo mantener eh, ancladas las expectativas de largo plazo, de tal forma eh, eh, pues todavía lo, lo, los agentes eh, mantengan la credibilidad en que la inflación de largo plazo estará en el rango objetivo del Banco de México y lo mismo pasa con los diferentes bancos centrales entonces por eso veremos una política monetaria más restrictiva a nivel internacional en el caso particular de México también lo que ayuda es que eh, justamente eh, hace que el tipo de cambio se mantenga más estable aunque hemos visto eh, una volatilidad reciente y que eh, seguramente eh, estaremos viendo durante esta semana también eh, algo de, de presiones en, en nuestra moneda. La realidad es que con una tasa de, eh, de 7.75, eh, que resulta todavía pues con un diferencial importante respecto a la tasa norteamericana, eh, veremos sin duda un regreso de, de nuestra moneda, por lo menos niveles mucho más estables. Y esto también ayuda en parte a controlar la inflación, eh, sobre todo pues recordando que muchos de, de la producción de nuestro país vienen de insumos del extranjero. Entonces esto eh, ayuda de alguna manera a, a mantener eh, la inflación, eh, pues eh, si no bajo control, por lo menos eh, más estable. Eh, ahora, hacia adelante, ¿qué es lo que vemos? Eh, vemos que el Banco de México puede estar incrementando en 75 puntos base en las próximas dos reuniones, es decir una hacia finales de este mes y otro eh, tanto de 75 puntos en el mes de agosto y que hacia adelante puedan eh, seguir incrementando la tasa de interés pero a un ritmo pues mucho eh, mucho menor, de tal forma que eh, podamos ubicar la tasa hacia finales de año 9.5. Sin embargo, claro que esto va a depender del comportamiento de, de la inflación. Eh, Banco de México empezó a incrementar las tasas de interés antes que la Fed sí. y también podríamos estar viendo que eh, termine la política monetaria antes que la Fed. Eh, sin embargo, pues esto dependerá de cómo veamos la, la inflación en los siguientes meses.
4: Uh -huh. Pues ahí está el tema. Muchas gracias, Carlos González, de eh, Grupo Financiero Monex, por estos minutos y muy buenos días.
1: Al contrario, gracias a ti, Mario. Buenos días, buenos días a la
4: auditorio. Que estés muy bien. Hasta luego, 6.45. Vámonos con las historias empresariales. En su próxima Asamblea General, Aeroméxico propondrá accionistas deslistar sus acciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Nos cuenta Giovanna Torres.
0: Puero, México evalúa cancelar el registro y deslistar sus acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, por lo que su Consejo de Administración y Comité Ejecutivo resolvieron convocar a sus accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 27 de junio. En un comunicado detalló que en la Asamblea se discutirá y en su caso adoptarán resoluciones con fundamento en el artículo 108, fracción 2 de la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones legales aplicables sobre la cancelación de la inscripción de las acciones representativas de su capital social ante el Registro Nacional de Valores y, consecuentemente, del listado de las mismas. De ser aprobada la propuesta, se solicitará a la Comisión Nacional Bancaria de Valores la autorización para lanzar e implementar la oferta pública de adquisición de acciones previstas y, en su oportunidad, la cancelación de la inscripción de las referidas acciones. Lo anterior, en cumplimiento a las obligaciones expresamente a su unidas por la compañía bajo los documentos de carácter público y fácil acceso relacionados con su plan conjunto de reestructura y documentos relacionados al mismo, el cual surtió plenos efectos legales el pasado 17 de marzo del 2022. Ante los efectos de la pandemia, Aeroméxico decidió entrar a un proceso de reestructuración de deuda apegado al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, que le ha permitido continuar operando. Este es uno de los requisitos que debe cumplir la empresa dentro de los acuerdos a los que llegó con los inversionistas que le facilitaron capital por cerca de 4.200 millones de dólares. Con información de Berardo Martínez, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
4: Y bien, ya le comentaba sobre pues, este anuncio que hizo el canciller Marcelo Ebrard del de programa Jóvenes Concepción del Futuro que se va a extender a los Estados Unidos. 3000 beneficiarios allá en Estados Unidos va a tener este programa mexicano. Y pues eh, vamos a platicar de este tema, vamos a hablar de cómo le fue a Marcelo Ebrard en esta Cumbre de las Américas que... Pues estuvo un tanto desangelada, no porque no haya ido el presidente López Obrador, sino pues porque a partir de la no invitación a varios países, a varios gobiernos latinoamericanos, pues entonces comenzó pues esta ruptura, eh, eh, de, de, este de este, de esta cumbre de las Américas. Eh, Joe Biden, el presidente estadounidense, presentó un plan migratorio en la cumbre que Bueno, pues eh, ya le decía, hubo muchas divisiones y descontentos y mensajes como el del canciller que traía el mensaje del presidente López Obrador. Vamos a analizar este asunto con Horacio Sabreda Saavedra. Él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás Horacio? Buenos días.
8: Eh, muy buenos días, Mario, saludos a tu, a tu audiencia.
4: ¿Qué te pareció lo que fue a decir el canciller mexicano a la Cumbre de las Américas, lo que se anunció con estos programas sociales que se extienden a Estados Unidos, y lo que comentaron los presidentes, incluido Joe Biden?
8: Sí, Bueno, de entrada yo creo que es, es positivo que México vaya a aportar, que México participe, porque mmm, pasa mucho, Mario, y bueno, la, la audiencia sabe que que luego piensan en Estados Unidos o piensan en los países desa en desa eh, desarrollados que México nada más va a pedir, ¿no? Entonces el hecho que México tenga iniciativas, que tenga presupuestos, eh, que aporte en Estados Unidos en programas eh, y sobre todo en la región, en, en América Latina, es, es, yo creo que es, es una buena señal y como bien comentabas, si sí hubo varias a, ausencias y es lamentable que eh, se hable de esta cumbre en base a las ausencias y no a los temas de fondo que pues eh, son desarrollo, eh, migración y desigualdad.
4: Uh -huh. Las ausencias, claramente las no invitaciones a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela, pero también ausencias de otros países no de la región que decidieron pues ahora sí que de mutuo propio no asistir, quizás subiéndose un poquito al, al, a la, pues no quiero decir boicot, pero sí al, a la premisa del presidente observador de si no estamos todos, pues no vale la pena hacer una cumbre de este tipo.
8: Sí, y, a, y además ahí hay, hay que entender que los países pues tienen intereses y tienen prioridades, y también eh, concretamente con quien está gobernando en el momento. En Estados Unidos ahora está el Partido Demócrata gobernando. En general, eh, Estados Unidos había tenido la tradición de ser un promotor de la democracia y especialmente para los demócratas eh, hay que especificar la democracia liberal de Occidente es algo muy importante para ellos, ¿no? Lo que ellos entienden por instituciones democráticas, procesos democráticos, valores democráticos. Es muy importante para los demócratas, entonces era, era de esperarse que el, el presidente Biden hiciera énfasis en ese tema y que ese tema eh, ahora eh, contrastantemente no es prioridad de muchos países latinoamericanos.
7: Uh -huh.
4: Pues sí, esa, esa es la realidad. Ahora, eh, que México trate de exportar programas sociales como el de Jóvenes construyendo el Futuro ¿qué nos dice? es un tema nada más retórico, digo lo ha hecho en esta, en, en, Centroamérica ¿no? con varios anuncios de no solo de este programa sino sino del de Sembrando Vida, ¿Qué, ¿qué te parece que México quiera exportar los modelos de sus programas sociales?
8: Yo creo que en cualquier programa social que, que, que digo, son positivos, eh, como dicen ¿no? el el amor se ve en el presupuesto, no en el discurso entonces, yo creo que en la medida en que, en que Estados Unidos y América Latina vea un presupuesto sólido de México para, para cualquier programa y cualquier eh, tema coyuntural, pues ahí se va a ver el compromiso, ¿no? Por ejemplo, en migración, eh, sí hay hay un gran hay un gran eh, problema eh, en México, en Centroamérica, pero por ejemplo en el caso de Venezuela, ¿no? Son eh, 6 millones los refugiados inmigrantes venezolanos eh, que ya han, han salido, eh, y, y bueno, ahí pudiera México tener un, un eh, eh, papel importante, eh, no solo por la experiencia que tenemos en el tema migratorio, sino por la propia eh, dimensión de México, es un país importantísimo en América Latina, entonces bueno, en, en base al, al presupuesto que designes, por ejemplo, a, a ayudar al, a los refugiados y a los eh, migrantes venezolanos, pero se verá el compromiso. Eh, obviamente con, con Centroamérica y eh, con otros eh, temas de fondo. Eh, me llamó mucho la atención que el tema central eh, de América Latina, no necesariamente de, de Canadá y, y de Estados Unidos, porque ellos todavía salen muy bien calificados en educación, pero el resto de América Latina, por todos los indicadores, este, es, es muy es muy fuerte. Eh, la debilidad de América Latina en, en educación, incluso en países eh, que habían avanzado tanto como Chile, han, han bajado sus niveles de educación, y, y ahí la inversión es muy importante y la cooperación en educación, eh, entonces, bueno, yo creo que también ahí el, el presupuesto que se designe a la, a la cooperación en educación es es, es clave, eh, y ahora, bueno, el tema de las eh, energías renovables, ¿no? sí. que también fue muy, muy interesante que... Eh, varios países lo, lo, lo tocaran y que cada país, según sus recursos energéticos, bueno pues lo, lo aborde en base a sus intereses. Uh -huh.
4: Pues muy interesante. Muchas gracias Horacio Saavedra, asociado de Comexi, por estos minutos y buenos días. Muy buenos días, saludos a la audiencia. Hasta luego, con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal número 8, al canal 8 de la televisión abierta. Allí los esperamos con las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito en Punto de las 6. Muchas gracias y muy buenos días.
3: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
8: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.